0: Buenas tardes, Club Literario. Bienvenidos al volumen número 2.
1: Hola chicos, ¿cómo andan?
0: ¿Cómo están?
2: Bien, no volvimos,
3: pero sí volvimos.
0: Sí. Ah, volvimos.
4: pronóstico.
0: Sí, volvimos. Tardamos un poquito, no importa. Lo, lo bueno tarda, lo bueno tarda en llegar.
3: Lo bueno se hace
0: desear. Oh, Y mirá qué bueno que somos, ¿eh? <risas> ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron las vacaciones? ¿Estaba bien?
2: Muy
0: tranquilo
2: sí, sí. Igual que todo el año pasado Fue una vacación de 10 meses Eterno bueno,
3: Leyendo Harry Potter como casi todo
4: diciembre
0: Tuvimos mucha actividad con Harry Potter eh, Entre el Whatsapp, el Twitter eh, Somos como un club fan de Harry Hemos, hemos
3: creo que muchas, ya lo he Muchas conmemoraciones
0: También, sí, sí, sí Hay Gente
3: que cumplía años, gente aniversarios de YouTube Como opinión.
0: Antes de comenzar las lecturas, porque hoy tenemos temática libre, como para arrancar, Aldo, ¿les querés comentar a los que nos están escuchando en podcast a dónde nos tienen que seguir en Twitter? ¿Cuál es el nombre del Twitter del club
4: oficial? Nos tienen que seguir en arroba literario club o búsquenos también como club literario en Twitter. Eh, ahí nos siguen en, en la página y tenemos ahí siempre estamos posteando distintos autores que como dijo Mati tienen su cumpleaños o sus aniversarios luctuosos, recomendamos obras de vez en cuando y además de que se pueden comunicar con nosotros ahí en caso de que alguien quiera participar en las reuniones nos manda un mensaje privado en la página de Twitter y ahí le respondemos con el ID y la conto de la reunión.
0: Muy bien, muchas gracias Aldo, ahí estamos en permanente contacto, aparte también hacemos interacciones, todo. Bien, como dije la temática de hoy es libre, así que hay que sorprender con las lecturas y hay varios lectores, así que sin preámbulos vamos a comenzar con las lecturas de hoy y el primer lector que tengo, ¿en realidad? el primero
4: en la temporada,
0: el primero en la temporada es cierto, porque no los puse en orden, pero voy a agarrar así, voy a voy a agarrar acá uno de ellos es nuestro querido Matías, Mati no, tuyo.
3: Miren, eh, la idea no era poder sorprenderlo solamente con la lectura Sino también con el, con el qué Entonces se me ocurrió lo siguiente No preparé ninguna lectura O sea, si sí, te dije, Marcia, te rompí Hinché bastante para que me notes anotame, 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 anotame. Y no preparé nada ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar de acá atrás un libro, así cualquiera Ustedes me van a decir un número de página Y yo leo a partir de esa página, una o dos páginas Y después les cuento de qué se trataba más o menos la cosa Como para ponerlos en contexto ¿Qué les parece? Es como un truco de magia. <risa> sí, como un truco de magia, poner.
0: Dale, súper
3: ¿quieren, ¿Quieren que agarre algún libro en particular de ahí? O sin mirar así saco.
0: A mí me. Sin mirar. Ah, bueno. A mí sin me toca no
3: a, a,
5: <risa>
0: a mí me intriga uno rojo ahí que está. En,
5: en verdad, resalta de todo. Ajá, ese, sí, suelo sí, ahí, sí, sí. ese es mero. Es como que, uy,
0: Bueno. me lee, me dicen.
5: Lo puso a propósito rojo para que digamos
3: eso Ah, están siempre en el mismo lugar Se trata de Reina Roja del Español Juan Gómez Jurado Así que ahora me tienen que decir una página No sé, digo en cualquier página Tienen en total el libro 560 páginas Así que cualquiera de esas Me tiran el número y yo empiezo a leer
4: ¿Cuál es la página que dice Severus Snape en Harry Potter? Dice página, no recuerdo cuál eh, 394 o algo así
3: Empiezo entonces por la 394 ¿Están de acuerdo? Sí, 394, a ¿eh? ver Justo empieza un capítulo nuevo ¿Sí? Este autor, al igual que ustedes Creo que me comentaron con Games of Thrones O sea, cada capítulo comienza Con el nombre de alguien Que es como el, la figura Principal en ese capítulo Este capítulo en cuestión se llama Parra Dice han tomado posiciones frente a la puerta del piso La entrada está en la, en la planta inferior al portal bajando un nivel Es el único semisótano del edificio Los hombres de la unidad de secuestro y extorsiones ocupan el rellano y la escalera Armados con subfusiles MP5 Las ventanas del semisótano dan a la calle San Canuto Pero están enrejadas y son pequeñas Nadie puede salir por ahí Por si acaso han dejado a Sixto en la furgoneta junto al periodista Haría falta alguien que cuente el heroico rescate y el tipo se ha ganado el exclusivo. Esto está hecho, piensa Parra, tras repasar mentalmente el plan. Su principal agusta es que Fajardo haga daño a la rehén cuando se sienta acorralado, pero para eso está aquí Ocaña, el pico de oro, capaz de venderle arena a los beduinos. También le preocupa que al tipo le dé por disparar. Es un policía, al fin y al cabo, aunque haya perdido la cabeza. Parra no piensa subestimarlo y ha venido preparado. Todos ellos van armados con sus fusiles y protegidos con chalecos antibalas. Cleo, que es la que va en cabeza, lleva un escudo balístico detrás del que se pueden parapetar si las cosas vienen mal dadas. Algo le vibra a Parra en la pierna. Se da cuenta de que no ha apagado su móvil. Un olvido que no perdonaría ninguno de sus hombres. Aprieta el botón de colgar a través de la tela del pantalón, confiando en que no se den cuenta, hasta que el teléfono se apague. ¡Venga, vamos! Va a dar la orden, pero falta un detalle importante. Se burla en el cuello para sacar a tirones la cadena. De ella cuelga una medalla. Un ángel extiende sus alas sobre una niña que va a adelantarse en el bosque. Es el custodio, el santo patrón de los policías. Le da un beso. No siente pudor alguno al hacerlo. suelo que está a su lado, es antiguo Y eso que es milenio. Ahora sí. El capitán hace un gesto a San Juan, que está manejando el ariete. 14 kilos de una mezcla densa de plomo y hierro que, incluso en manos de un tirillas como San Juan, son capaces de echar abajo una puerta de un golpe. Blam. Bueno, tal vez dos. Blam. Al segundo embate la cerradura se parte y Cleo entra primera, escudo en alto, gritando a pleno pulmón. Policía, salgan con las manos en alto. Venimos a porcar la Ortiz. Los demás le siguen en trompo. Hay un salón lleno de suciedad, nada más entrar. Los muebles están apilados contra la pared. Sofá, mesas. En el suelo hay restos de papeles, hierros y cables. Las luces del techo están encendidas, aunque solo uno de los halógenos funciona. El bidón del pasillo, astutamente camuflado dentro de la cómoda, es el primero en estallar. Contiene 40 litros de una mezcla de hipo hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico y acetona. Lejía, limpiador de tuberías y quita esmalte. En la proporción correcta, los tres elementos solo necesitan un empujoncito. La señal, transmitida por internet a través de una tarjeta SIM, activa el detonador eléctrico, que a su vez hace explotar un cartucho de plástico relleno con pólvora. La bomba que ha preparado Fajardo no es como la dinamita o el explosivo plástico. Los gases que genera, los gases que genera una explosión de estos elementos pueden expandirse más de 10.000 metros por segundo. La onda expansiva, sin más salida que el minúsculo pasillo, en la dirección en la que se encuentran los policías, golpea primero a Cleo. Empuja el borde de acero del escudo de balística contra su cara, hundiéndole el pómulo y una ceja, partiéndole la nariz y arrojándola al suelo como quien sopla una carta. San Juan, que iba a su lado, no tiene tanta suerte. Su cuerpo se alza en el aire más de un metro. Su cabeza se, estrecha, se estrella contra el techo. Su espalda se parte contra la jamba de la puerta del pasillo. La presión del aire es tan fuerte que compite con la gravedad y con la corriente secundaria de convección por el cuerpo del Cabo San Juan. Las tres fuerzas se encargan de romper su clavícula, separar entre sí las vértebras del cuello y partir su brazo izquierdo en dos a la altura del codo, como si fuese una rama seca. Junto al oxígeno hirviendo llega la metralla. Fajardo ha pegado una capa gruesa de tornillos en el interior del bidón. De acero cincado y cabeza de mariposa, de forma que a esa distancia tan corta la aerodinámica del tornillo haga que todavía esté girando cuando alcance los cuerpos que encuentra en su camino. Cleo, que aún está viajando hacia el suelo arrojada por la explosión, se salva de la mayor parte de la metralla que impacta en el escudo. Uno de los tornillos le atraviesa la tela del pantalón táctico y la piel suave de la pantorrilla y acaba alojado en el interior del fémur, dejando atrás una herida de entrada del tamaño de una moneda de 50 centavos. Otro pasa rozando el dedo índice de su mano derecha y se limita, caprichoso, a saltarle un poco el esmalte de la uña izquierda. Un tercero se hunde en la cuenca del ojo izquierdo, reventando el globo ocular, aunque por suerte una de las aletas de la mariposa se atasca en la apóspisis frontal antes de alcanzar el cerebro. San Juan acaba destrozado. A esa velocidad, ni chaleco antibalas ni la madre que lo hizo. Sus órganos internos son mermelada antes de tocar el suelo los que aún no habían entrado en el pasillo son arrojados al suelo por la onda expansiva los seis hombres que quedan en el salón no llegan a escuchar la segunda bomba en esta segunda bomba Fajardo no ha puesto metralla pero no hace falta la mesita baja de café es propulsada a 4000 metros por segundo contra la cabeza de Cervera que es decapitado en el acto por el borde de melamina antes de girar sobre sí mismo y golpear de costado el costado de Pozuelo con una pala golpearía una pelota de ping pong el costillar del novato se hunde como si estuviera hecho de azúcar y los huesos le laceran el pulmón. El sofá, partido en tres pedazos por la fuerza de la explosión, vuela por todo el salón en distintas direcciones. El trozo más grande, el lugar donde Fajardo se sentaba a ver la tele junto a su hija, vuela derecho a Giraldes, que ya se había incorporado, y le alcanza a la espalda, partiéndole la columna vertebral mientras arrastra su cuerpo contra la pared contraria, donde acaba aplastado con el cráneo roto. Bueno, y así sigue un rato más describiendo cómo todas las personas que entraron ahí no van a lograr salir con vida del lugar, evidentemente. Excepto, obviamente, el héroe en cuestión y la otra persona que sobrevive como para contarles qué fue lo que pasó. Eh, eh, Reina Roja es el primer libro de una trilogía que últimamente se ha puesto muy de moda. De hecho, ha llevado a que Juan Gómez Jurado sea un importante presentador de televisión en España. Está compuesta por otros dos libros que se llaman Loba Negra y Rey Blanco. Y en esta primera vital, él introduce a sus dos personajes que son los que van llevando la trilogía. El oficial de policía John Gutiérrez y una tal Antonia Scott, que es un personaje bastante singular, con capacidades cerebrales excepcionales y obviamente carente de todo tipo de, de lucidez en lo, que tiene, en lo que hace a las relaciones humanas, casi un robotito y son los encargados de tratar de desbaratar una gran confabulación criminal a la cual acceden a raíz de que hay una persona un, o una asociación, no se sabe bien todavía, que se encarga de secuestrar, torturar y después matar a hijos de dueños de grandes multinacionales donde se les da la opción de, o sea, primero le secuestran el hijo al secuestrar el hijo, se comunican con los padres y les dicen, bueno, tienen que le viremos a su hijo? A cambio, tienen que contar exactamente, de principio a fin, cómo fue que hicieron el dinero, que generalmente tiene que ver con trabajo esclavo y demás. Entonces, como generalmente los dueños de estas multinacionales no acceden, eh, los hijos de esas personas terminan muertos. Bueno, eso es un poco más o menos de qué se trata el libro que estaba en ese lugar donde ahora hay un hueco y en la página en la que... Aldo
2: me pidió que lea
0: Gracias Mati
2: Hermoso, hermoso, para comerse un asadito Después del relato.
0: Te juro, me iba doliendo Todo
2: me iba doliendo. Al, el, al principio ¿Sí, me sonó mucho La descripción del profesor de La Casa de Papel
3: Sí, eh, de hecho eh, Los guionistas de La Casa de Papel Son medio conocidos Del Juan Gómez Jurado este y es algo que yo, porque por ejemplo acá hay otro libro de él, Cicatriz, y en la casa de mi novia está El Espíritu de Dios, que fue el primero. Tiene mucho, que a mí me gusta bastante, a pesar de que son libros muy gordos, esta cuestión de la descripción detallada. Pero no una descripción solo limitada, bueno, le arrancó el brazo, sino que por ahí incluso hacen algún juego hasta incluso chistoso si se quiere. O, o hacen una comparación medio extraña, como para que a vos se te fije la imagen en la cabeza. No es lo mismo que yo te diga que te arrancó el brazo a explicar cómo el tornillo con forma de mariposa le reventó el globo ocular y por suerte quedó trabado en el hueso antes de romperle el cerebro.
0: Sí, aparte cuando leíste la parte aparte del fémur, esa de la bala, también otra que me fijó, pero me fijo acá es la del cuenco del ojo, güey, fue fue genial. <risa> es Estamos muy raro. te quiero
3: mostrar porque en ese mismo capítulo yo te voy comentando acá mientras ojeo a toda velocidad. Eh, acá. Bueno, esto no lo...
5: demuestra que Harry Potter hasta sugiriendo páginas no falla
0: Harry está en están todo hasta donde uno no, no sabe dónde meterlo ah, ahí está
3: ah, por ejemplo eh, acá abajo les leo es un parrafito nomás, ¿sí? en la segunda parte eh, dice el gas reacciona con la humedad de su tracto respiratorio convirtiéndose instantáneamente en ácido o sea, para que se vean cómo también puede dañar por dentro. Parra comprende lo que está pasando, pero no es solo un hombre fuerte, es un hombre valiente. No ceda a sus pulmones que le piden aire, aire limpio porque no lo hay. Resistiendo un dolor insoportable, trastabillando a trompicones, comienza a arrastrarse hacia el lugar donde cree que está la puerta, tirando del brazo de Ocaña, arrastrándole, ya que en la explosión perdió una de las piernas. Siente dos necesidades imperiosas antagónicas. Vomitar y respirar. El enorme esfuerzo de arrastrar los 80 kilos de ocaña, bueno, 80 kilos menos lo que sea que pesaba la pierna, hace a sus músculos consumir un oxígeno que ya no están recibiendo. Eh, hay un montón de estas cuestiones así de como, bueno, si sí, está arrastrando los 80 kilos que pesa menos lo que pesaba la pierna porque le acaban de arrancar la pierna en la explosión.
0: Gracias, Mati. Bien, entonces seguimos con más lecturas y nuestro siguiente lector del día de hoy es nuestro querido Rodri, Rodri todo tuyo
2: de una de una, de una, de una, bueno eh, también no sabía que Yo también estoy leyendo Harry Potter, pero no voy a leer eh, encontré ahí en la biblioteca un libro de una tía eh, una hermana de mi abuela que después de los 60 años por ahí empezó a escribir eh, poesía y a sacar todo lo que tenía dentro se imaginan de, de décadas y décadas de cosas para decir eh, así que bueno eh, no la elegía la poesía sino que eh, puedo abrirla en cualquier lado no sé si quieren con la misma mecánica de decir un número de hojas tiene 41 páginas nada más no, perdón se libre. 55 páginas se libre. así que si quieren tirar un número hacemos algo 17,
3: 17. Cualquiera. 17. 17. Ah, muy bien.
5: Un número muy para ganar en el casino. 17.
0: ¿El 17 es ganador?
5: Sí. A la, si vas a la Si vas a la ruleta, entras con el 17.
3: Mi cumpleaños, ¿por qué te pensás?
5: Técnicamente es la desgracia, pero en la ruleta da fortuna.
2: Eh, bien, eh, son cortitas Así que podemos hacer varias pero bueno, arranco con la 17 el libro se llama Pájaros de Barro eh, y bueno la poesía de la página 17 es Rodillas más de una vez ella durmió con los anteojos puestos cuando su enero sopló serpientes escribió poemas y arrastró sus rodillas por el piso de la noche mordida por la incertidumbre sangra en sus espinas desde aquella otredad le hablará la cruz Tal vez, en ebria posesión, abra las puertas con cantos gregorianos. ¿Quieren quitar otro cortita, número? Es cortita,
3: pero es... Intensa. muy nítida, ¿sí? la imagen visual que deja es, es terrible. Es Está muy buena. Muy buena.
0: Vale, un número. Un número.
1: <risa> otra.
3: Otra, otra, otra. Yo digo 27, que es mi número guía.
2: Bien. La de la página... 27 es unas blancas Un amanecer sin reflejos Joda las sombras del verano Desde el ronquido de los vidrios Canta el hombre de vino ebrio Ruedan las cópulas de la noche ¿Con qué jardín dialoga ahora? Y ya está su equipaje en la orilla de la tapia Desde mañana una gota de pena medirá su sombra
3: muy, 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 muy gráfico. O sea, en las dos, tanto en la anterior como en esta, eso de, de la metáfora gráfica de, por ejemplo, podar la sombra cuando es un recurso que lo podés ver incluso. Me gusta por ahí mucho más este tipo de poesía así, más tirando a lo descriptivo, que por ahí esa poesía que es muy bonita en palabras, pero vacía de contenido. La verdad, sorprendido, pero sorprendido para bien.
0: Lo de la gota de pena también. Eh. Súper rápido. Eh, precioso.
5: ¿Está editado el libro ese o podemos pensar en cuestiones monetarias? ¿Cómo? ¿El libro ese este de es la cuestión, está editado eh... o puede haber una reedición del Club Literario? Con ganancias para nosotros, obviamente. <risas>
0: Me gusta Javi Tesorero. El, eh, es no, sé, no, no sé
2: cómo funciona el... Es fácil, vos mirás el libro. Fíjate el libro, si el
3: libro no tiene puesto Ajá. un código de barras en ningún lado, el Javi te lo hace plata. <risa> es más, el mismísimo club literario ah, Tiene,
5: tiene, una perdiste editorial. Javi,
3: perdiste, perdiste.
0: Perdiste, la, perdiste el negocio Javi, pensá en, pensá en otro. Ojo, ojo, Rodri tiene. Vamos dile... a
2: otra ocasión, ¿no?
0: Exactamente. Rodri. En la casa de la abuela de Rodri hay una biblioteca hermosa. Eh, él ya nos había leído un libro en el club de verano y fue fantástico, fue fantástico también. De la, de la misma línea de las.. De, de, los, de la poesía que está leyendo ¿Cómo, ¿Cómo amo que traigan poesía En en los en las temáticas libres? Porque la verdad es que Pueden ser cortitas Y nos da tiempo como para leer varias Escuchar varias Y, y, y como decía Mati son, eh, Algunas como estas son tan gráficas Tan profundas ¿Alguien más quiere Rodrigo. tirar un libro? ¿Un, un eh, número? Un, un par más. Un, para un, uno más Aldo, un número Vos que la, la pegás con los números
4: entonces, mi número favorito es 33.
0: La, la idea de Cristo, dirían las abuelas.
2: Eh, 33. Ausencia. Un horizonte de telones negros danza entre relámpagos y el cielo hastiado de nubes lustra los tejados. Detrás de la ventana me carcome aquel abrazo junto al enebro. Siento aún la lluvia de sus manos en esta vejez hiriente, mientras la tarde resbala junto al cordón de la vereda, muere un reguero de granizo. En la calle el agua refleja las luces rojas de los autos que pasan y de mis ojos".
0: Un San Valentín hiriente sufrió el que lo escribió. Hermoso, Rodri, gracias. Ahora, le Muy quiero bien. sacar una, una foto. Leo, ¿podés mostrar? ¿Al libro? Sí.
5: Es como que cada poesía te brinda una historia inicial para escribir un libro.
4: Confirmo. A mí también me gusta mucho la poesía, pero la verdad soy medio tonto para, para apreciarla y todo eso. Estuve leyendo hace unos días un libro de, de historia de la literatura de un, autor, de un autor llamado John Sutherland, y el dude ahí hace muchísimo énfasis en general en muchísima poesía. El tipo habla de eh, la escuela de los metafísicos me parece que se llamaban y de bastantes poetas muy importantes pero y había bastantes poemas que se me hacían muy cool pero pues obviamente tenía que darles unas cuantas leídas para entender qué onda porque digo no soy muy bueno con, con apreciando esas cosas He hecho si hay clases estoy muy feliz
3: de hecho, el poema de la, la gesta de Gilgamesh se considera como el primer texto escrito de la historia de la humanidad, que es justamente... Que sí,
5: es en como poesía. de 4000 años, ¿verdad?
3: Sí, y está muy relacionado también con lo que fue toda la gestación al principio del, del, de la proto literatura, si lo queremos llamar de alguna manera, el tema este de, de, de los jugulares o del cantar de gesta, y previo a eso también como eh, la transmisión era generalmente una transmisión oral y fíjense que si ustedes se pueden pensar ahora, lo que más fácil podemos recordar incluso a la segunda o tercera escucha es una canción. Entonces el recurso de apostar por una cuestión poética hace que me lo pueda aprender más fácil y también sea más fácil a la hora de transmitirlo. Por eso por ahí la poesía también está muy vinculada a lo que es el, el origen de la literatura.
4: Exactamente, es decir, y también en, este, en el libro de este John Sutherland eh, dice que la poesía la tenemos... Más presente que nunca en la historia Por la música, precisamente Como dice Matías Y sin darnos cuenta, ¿verdad? Mucha gente piensa en poesía y dice oh, qué aburrido! Pero todo el mundo escuchamos música Creo
0: Muy pronto de nuevo En este volumen 2 Vamos a volver con nuestra temática De poesías y poemas Que dicho eso de paso Es uno de los episodios Más escuchados en nuestro podcast gustó muchísimo ese episodio Así que Vamos a hacer una segunda parte muy pronto, obviamente. Bien, ya que...
4: ¿podían entrar canciones?
0: Sí, podían entrar canciones. Yo
4: Eran... en, ese, en ese podcast, Matías, creo, creo que puso canciones, ¿no?
3: Sí, pero yo, eh, claro, Dani yo, no estuve, yo mandé una grabación. Eh,
4: mandaste una grabación, pero hablaste de canciones, precisamente.
0: Sí, Dani también nos, sí, no. nos leyó no. una canción, también estuvieron hermosas. Bien. Lo estuvimos, lo estuvimos escuchando a nuestro siguiente lector Así que le vamos a Dar la palabra a él Que es nuestro querido Aldo Todo tuyo
4: Muy feliz de volver a traer una lectura aquí. saben eh, Con ustedes aquí con el Club Literario Me di cuenta de una cosa Y es que me, me encanta mucho Leer en voz alta Y de eso no me había dado cuenta antes Y me
3: divierto y mucho Y además, además, te interrumpo un segundo Lo haces muy bien
4: Muchas gracias Mati y bueno, yo tenía ya eh, tiempo queriendo leer Lovecraft <risa> Así que pues traigo Lovecraft, vaya aquí tengo un libro de Lovecraft Y este cuentillo eh, que es corto, eh, y eso es lo, lo cool de Lovecraft Lovecraft se me hace muy perfecto eh, para clubes literarios porque tiene cuentitos muy cortos eh, Como esa historia llamada Memory que, que incluso la narré en un video mío de, de YouTube y eso Así que, bueno, aquí tengo un cuento de Howard Phillips Lovecraft llamada Los Gatos de Uther, Y bueno, espero les guste mi, mi lectura. <coughs> se dice que en Uther, que se alza más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y eso es algo que puedo muy bien creer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego. El gato es un ser críptico y cercano a esas cosas extrañas e invisibles para el hombre. Es el alma del viejo Egipto. Es el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es descendiente de los señores de la jungla y es el heredero de los secretos de la antigua y siniestra África. La esfinge es su prima y el gato habla su lenguaje, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ha olvidado. En Ulthar, antes de que los ciudadanos prohibieran matar gatos, vivían un viejo campesino y su esposa, que disfrutaban teniendo trampas y dando muerte a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? No se sabe, pero por lo que fuera, este viejo campesino y su mujer gozaban atrapando y matando a cuanto gato se acercara a su cabaña, y a juzgar por los sonidos que escuchaban al caer la noche, los vecinos imaginaban que los métodos de muerte que empleaban debían ser extremadamente peculiares, pero la gente no discutía esas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual de sus rostros marchitos, y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan escondida bajo, un bajo unos desparramados robles en un descuidado y oscuro patio trasero La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a esta pareja tan extraña, les temían más Y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o su preciado cazador ratonero Se desviara hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles pero cuando por una causa de inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el afectado podía lamentarse imponente y consolarse, dando las gracias a la suerte de que no se tratara de uno de sus hijos en perdido. La gente de úlzar era sencilla y no sabía el origen de sus gatos. Un día, una caravana de extraños errantes procedentes del sur entró en las estrechas y empedradas calles de úlzar Aquellos peregrinos eran oscuros muy distintos a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado leían la fortuna a cambio de plata y compraban hermosas baratijas a los mercaderes. Nadie sabía cuál era la tierra de origen de estos peregrinos, pero se les vio rezar extrañas oraciones y decorar con exóticas figuras los costados de sus carros. Eran figuras de cuerpos humanos y cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. El líder de la caravana portaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre los cuernos, en esta singular caravana había un jovencito sin padre ni madre, tan solo con un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, pero le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor, y cuando uno es muy joven, y uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño en que la gente oscura llamaba Menes sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba a jugar con su simpático gatito en los escalones de uno de los carros decorado exóticamente. En la tercera mañana de estadía de los errantes en Ulthar, Menes no pudo encontrar su gato y mientras sollozaba solas en el mercado, algunos aldeanos le contaron del anciano y su mujer y de los sonidos que podían oírse por la noche. Al escuchar eso, sus sollozos dieron un paso a la reflexión y finalmente el ruego. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender, aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes iban tomando. Esto era muy peculiar porque mientras el jovencito pronunciaba su petición, parecían formarse sobre las cabezas, las figuras sombrías y nebulosas de seres exóticos, de criaturas híbridas coronadas con discos flanqueados por cuernos. La naturaleza está llena de tantas ilusiones como esta para impresionar a los imaginativos. Aquella noche los errantes dejaron Ultar y no fueron vistos nunca más. Los lugareños se preocuparon al percatarse de que en toda la villa no había un solo gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Cranon, el anciano, el burgomaestre, juró que la gente oscura se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gato de Menes y maldijo la caravana y al jovencito. Pero Nid, el enjuto notario, declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos. No obstante, nadie osó quejarse ante la siniestra pareja, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos negros de Ultra al atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Todos desfilaban lentamente alrededor de la cabaña, de a dos en línea, como realizando algún rito de las bestias. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que la malvada pareja hubiera embrujado a los gatos para matarlos, Prefería no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo fuera de su oscuro y repulsivo patio de este modo Ulthar se acostó lleno de rabia imponente y cuando la gente despertó al amanecer cada gato ya estaba de vuelta en su acostumbrado fogón grandes y pequeños negros grises rayados amarillos y blancos ninguno faltaba aparecieron muy brillantes y gordos y con sonoros ronroneos de satisfacción los habitantes comentaban entre sí acerca del suceso, no poco maravillados. Una vez más, Cranon, el anciano, insistió en que era la gente oscura a quien se los había llevado, puesto que los gatos jamás volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días completos, los gatos brillantes y lánguidos de Uttar, no tocaron su comida, sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que en la cabaña bajo los árboles no se prendían luces al atardecer. Luego, en el Jotoniz recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada como un asunto del deber. Aunque fue, cuidadosa, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shang, el herrero, y a Tul el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente. Dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente, hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ultar, el forense discutió largamente con Nice, el injuto notario, y Cranon y Shang y tú fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue tenidamente interrogado y como recompensa le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana, y de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y finalmente los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida bajo los mercadores en Hathig y discutida por los viajeros en Nir, a saber que en Ulzar, ningún hombre puede matar a un gato. Muchas gracias, espero les haya agradado la lectura.
0: Tremendo, Aldo, tremendo. ¿Quiénes quién quieren? Eh, ¿Todos queremos ir a vivir ahí? Porque a mí me gusta esa A mí me, sí. a a mí mí me encanta gusta. Nadie no decir gato.
3: algo. Sí, Mati. El comentario del nerd de la historia. Eh, me gusta mucho el, el, la vinculación esta con bueno, Egipto, los gatos, los gatos, Egipto. ¿Y cómo utiliza el, el, el nombre de Menes? Que Menes es considerado como el... el faraón unificador del Alto y del Bajo Egipto, el considerado el creador de, de la dinastía 1 en el siglo 31 antes de Cristo, o sea, en el año 3100 antes de Cristo, imagínense que nosotros estamos a 2000 y algo de después de Cristo, o sea, esto es para atrás y es más tiempo todavía, que es como para poner un poco en contexto lo que hace que, que la humanidad vive como tal en, en la Tierra, y justamente tomar el nombre de Menes, que es como el primer faraón y el vínculo con todo lo que tiene que ver con el gato y la preponderancia que tenía el gato para la civilización egipcia, que al ser considerada también una de las primeras civilizaciones y, y ese apego por ahí con, con los felinos, podríamos hablar técnicamente de que los gatos fueron las primeras mascotas que el ser humano adoptó como tal. A pesar de que a veces por ahí uno podría creer que el perro, bueno la cuestión de los perros por ahí eran los perros más los que se acercaban al hombre, que el, el hombre interesado en tener perros. Pero con el gato funciona al revés y de hecho hoy en día cualquier persona que, que tenga perro o gato, porque acá en casa tengo uno de cada uno, el perro tiene devoción por vos y te persigue a todo lado y el gato con suerte si te da vuelo una vez al día para que le des de comer.
0: Estamos diciendo que el gato es el que te adopta definitivamente. <risa> la Mila. <risa> Para cerrar el día de hoy con las lecturas, bueno, yo les traje un pequeño relato, cortito, no les voy a quitar mucho tiempo. Eh, es de Días de Noche de Amor y de Guerra, de Eduardo Daliano. y son relatos eh, sobre el amor, la amistad, la militancia, en los años más oscuros de Latinoamérica, los años de dictadura. Marqué un marqué uno de los de los relatos. La verdad que me gustó mucho. Es cortito, así que no les voy a robar mucho tiempo, así que espero que les gusten. El universo visto por el ojo de la cerradura. En clase Elsa y Ale se sentaban juntas. En los recreos caminaban por el patio tomadas de la mano. Compartían los deberes y los secretos, las travesuras. Una mañana, Elsa dijo que había hablado con su abuela muerta. Desde entonces, la abuela le mandó mensaje con frecuencia. Cada vez que Elsa hundía la cabeza en el agua, escuchaba la voz de la abuela. Al tiempo, Elsa anunció, dice la abuela que vamos a volar. Lo intentaron en el patio de la escuela y en la calle. Corrían en círculos o en línea recta, hasta caer extenuadas. Se dieron unos cuantos porrazos desde, las, desde los prétiles. Eh, Elsa sumergió la cabeza y la abuela le dijo, van a volar en verano. Llegaron las vacaciones. Las familias viajaron a balnearios diferentes. A fines de febrero, Elsa volvía con sus padres a Buenos Aires. Ella, ella hizo detener el coche hasta... hasta ante una casa que no había visto Ale abrió la puerta ¿Volaste? Preguntó Elsa No, dijo Ale Yo tampoco, dijo Elsa Se abrazaron llorando Bueno Ese es uno de los relatos Que dice El universo visto por el ojo de la cerradura Es muy explícito <risa> Con el tema de si volaron o no Y bueno, me, me llegó mucho a mí particularmente me llegó mucho, así que lo quería compartir por eso. Es muy bonito. Creo que lo, lo había leído la semana pasada o antepasada. También hay uno que es el Universo Visto por el Ojo de la Cerradura 2. Hay otro relato un poquito más adelante. Eh, también muy cortito y muy llegado. Bueno, espero que les hayan gustado.
3: Eso que dijo el Javi.
0: Ah, <risa> ah que, bueno. Si hay tiempo, les leo. También es muy bonito, lo, lo había marcado y todo. Bien. Todos los días, Cuantas a Freddy, yo lo ayudo a preparar las tiritas de plastilina que él usa para escribir. Papel y lápiz, no usa. Él escribe grabando signos en las plastilinas. Yo no puedo leer lo que él escribe. Lo que él escribe no se lee con los ojos. Se lee con los dedos. Con él aprendí a sentir una hoja. Yo no sabía. Él me enseñó. Cerra los ojos, me dijo. Con paciencia, me enseñó a sentir una hoja de árbol con los dedos. Me llevó tiempo a aprender porque yo no tenía la costumbre. Ahora me gusta acariciar las hojas. Que los dedos resbalen por el lado de arriba. Tan liso que es. Sentir la pelucita de abajo y los líquidos como venas que las hojas tienen adentro. El otro día trajeron a la escuela un león recién nacido. Nadie pudo tocarlo, solamente a él lo dejaron. Y después yo le pedí. Vos, que pudiste tocarlo? Decime cómo era el cachorro. Era calentito, me dijo. Era suave. Y me pidió. Vos, que pudiste verlo, ¿cómo era? Yo le dije que era amarillo. ¿Amarillo? Como el amarillo de Freddy, como el color del sol. Me di. Ahí termino. Cortito.
3: Eh, cortito, pero eh, uh -huh. es como una especie de, 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 de oda a valores como la amistad, por ejemplo, a, a la complementación, incluso si crees de, bueno, ¿qué es lo que yo puedo, qué es lo que vos podés? ¿Qué es lo que yo te voy a transmitir desde mi experiencia y qué es lo que me vas a...? A
0: transmitir vos Sí, totalmente eh, Me gustó mucho eh, Los dos cuentos de Visto por el ojo de la cerradura El primero fue como un poquito más Me quedó, la abuela que te dice Que van a volar Y al final, por suerte no volar Es muy explícito Por el contexto, ya que Te, te dice, digamos Así que bueno, espero que les haya gustado Y así llegamos Al final de nuestra primera reunión del 2021 nuestra de nuestra segunda temporada.
3: Tengo, estuve a, a nada de corregirte y de decirte 2020, no sé, no sé, nos va a <risas> ir ese año más. No,
0: suéltalo, suéltalo. 2020,
4: fue. parte 2.
0: Soltalo, estamos en el 2021, ya, dejémoslo allá. <risas> Bien, no sin antes, obviamente, nos vamos. Nos vamos a ir, pero no sin antes decir cuál es la temática del viernes que viene. El viernes 26 para ser más preciso Vamos a cerrar este febrero porque el 14 nos saltó para arriba y yo estoy, yo, estoy, yo estoy escuchando los grititos mentalmente de varias de nuestras... De nuestras compañeras del club literario porque les va a gustar. Esta es una es una temática que ellas la vienen pidiendo hace rato, es más lo pidieron en el club del verano.
3: Les va a gustar. No dejes ideas en voz alta, Aldo, por favor. No, 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 hago. No, 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 sorry.
0: Bien, la temática del próximo encuentro del 26 es el amor, el romance. No lo hemos tocado en todo el 2020, por obvias razones, no había no había tiempo para eso. Así que lo vinieron pidiendo varias de las compañeras, así que vamos a hacer oídos a ese regalo. Temática para el próximo encuentro es el amor, el romance. ¿Sí, Mati?
3: ¿Necesariamente entre dos seres humanos?
0: No, porque el amor es, el amor es amplio. Puede ser entre... Vos y tu perro, vos y tu gato, el amor fraternal. Yo,
3: yo y el dinero que no tengo. <ríe> Exactamente. Pero en casa de café. De... También el, el mate, amor al café. El mate, Marcia, ¿cómo no vas a tomar mate? No, no, chicos. No tomas, Marcia? whisky?
0: No, no. Déjenme a mí, no. Dame, dame el café, el café. El amor que yo le tengo al café es grande. Yo le saco poco al café y, y a mis perros, así. Los amo con todo mi alma.
5: Por eso nos llevamos bien con Marta.
0: ¿eh? <ríe> Así que bueno, nos estamos despidiendo. Síganos en Twitter, por favor, síganos. Ahí vamos a estar dando más indicios sobre la temática. Arroba, arroba,
4: arroba, arroba literario-club.
0: Exactamente. Ah. Nos vemos el próximo viernes. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, en el próximo canal, cuídense mucho. No,
4: en el
1: mismo canal, en el mismo No, en el próximo,
0: en este ya no va.
4: Nos vemos. Creo que no hacen sobre estas últimas pláticas muy fincas.
3: Yo voy a esperar el podcast solamente para escuchar. Como en el Como en el momento en que decimos el amor en la placita del barrio, ella se cae de risa. Así que eso tiene que salir en el podcast, por favor.
0: Que tengan un buen fin de semana. Un beso. No, gente, yo, yo. chau Ay.
2: chau.
1: You are tender. You go. I'm watching. you.